0: Dora memasuki pemakaman yang sepi Dengan sebuket bunga matahari Dalam genggaman tangannya Senyum sendu terukir di wajahnya Yang terpias sinar matahari jam 10 pagi Langkah kakinya berhenti Di sebuah makam yang belum dipenuhi rumput liar Aroma tanah basah yang masih tersisa karena hujan tengah malam tadi, memenuhi area pemakaman. Dora berjongkok di sisi makam Ronald dan mulai membaca doa untuk Ronald. Berdoa supaya Ronald diterima di sisi Tuhan dan damai di sana. Setelah selesai berdoa, Dora menaruh sebuket bunga matahari ...di atas nisan Ronald. Bagi Dora, Ronald sudah seperti cahaya hidupnya. Matahari yang diberikan Tuhan di muka bumi. Ronald selalu bisa membuat Dora senang... ...dengan caranya sendiri. Bagi Dora, Ronald adalah bunga mataharinya. Sambil mengelus nisan Ronald pelan... Dora tersenyum dan terus mencoba agar kesedihan tidak lagi menerpanya. Hai Ron. Dora mengalah nafas berat. Berat rasanya untuk tidak berharap kalau Ronald masih ada di sisinya. Aku berhasil ikut 30 Days for Finding Food. Kamu tahu nggak, ternyata jurnal peserta acara ini... Yang kita baca di majalah selama ini tuh nggak ada apa-apanya. Aslinya lebih seru dan benar-benar nggak nyangka deh kalau kedai bakpo aja ternyata punya HG. Ternyata yang selama ini kita baca itu cuma sebagian kecil dari aset mereka. Aku aja nggak nyangka loh. Dan selama aku ikut acara ini, aku selalu ketemu cowok-cowok hmm, yang entahlah ada yang baik. Ada juga yang agak aneh. Dora terkikik sebentar. Teringat Otis dan Owen yang benar-benar aneh dan selalu bikin naik darah. Ada yang namanya Felix, Otis, Owen, sama Dylan. Ada yang baik, rame, kalem, tukang ngeluh, suka marah-marah. Pokoknya macam-macam deh. Heran, kenapa bisa ketemu mereka terus walaupun nggak setiap hari? Mungkin kamu sengaja ya nemuin aku sama mereka. Dora terus bercerita tentang kakaknya, tentang Anna, tentang Sevi yang masih mengincar orang yang sama. Dora ingat bagaimana dulu Ronald seling menggoda Sevi... Tentang gebetannya yang tak kunjung ada kemajuan itu. Sebisa mungkin Dora tidak menangis atau mengeluh tentang kepergian Ronald. Menurut orang-orang di sekitarnya, mengeluh, memohon atau meminta dari yang sudah pergi di makam orang bukan hal yang baik. Justru kitalah yang harus mendoakan mereka, Dan memohon kepada Tuhan untuk memberinya tempat di surga. Aku pulang dulu ya. Makan siang ini harus dipecal ekor lele. Tuh kan siapa yang nyangka itu juga punya hake. Dora berdiri dan memandang nisan itu sekali lagi. Sebelum melangkahkan tubuhnya menjauhi makam Ronald. Rasanya ada yang da memberati dadanya. Baru kali ini, ia bisa setenang itu menghadapi kenyataan bahwa Ronald telah tiada. Aku pulang dulu ya. Terima kasih untuk semuanya selama ini. Aku bersyukur telah dipertemukan oleh orang sepertimu walaupun mungkin Hatiku sudah entah kemana dan lupa caranya seseorang mencintai seseorang kecuali keluargaku dan kamu. Dan dengan itu rasa sesak di dadanya berangsur hilang dan setiap langkah Dora meninggalkan makam Ronald. Sebulir air mata mulai menuruni pipinya mengaburkan pandangannya. Dan membuatnya tidak sadar, sosok yang tadi dikunjunginya tengah tersenyum menatapnya dari kejauhan. Owen memperhatikan langkah pelandura yang memasuki pecel ekor lili. Dilihatnya sosok mungil itu mulai duduk di sudut ruangan yang merupakan area lesehan. Dan memesan makanannya Yang Owen berani jamin Pasti dalam porsi cukup besar Posisinya yang juga duduk di area lesehan Berselang beberapa meja dari Dora Memungkinkan Dora dalam beberapa detik ke depan Pasti menyadari kehadirannya Owen Owen yang beberapa detik sebelum Dora menoleh ke arahnya, berpura-pura membaca diktatnya menoleh ke arah Dora. Sebenarnya ia merasa konyol dengan semua ini. Kayak ABG lagi ngacangin gebetan aja. ih. Eh, batin Owen kesal. Hoi. Sapa Owen pendek, tanpa senyum, walau sebenarnya ia menyapa dengan tulus. ...tanpa bumbu peperangan. Sendirian, mau gabung sama gue? Owen menjawab pertanyaan Dora... ...sembari merapikan diktatnya. Boleh? Dora tersenyum menyambut Owen... ...yang kini duduk di hadapannya... ...di area lesehan ini. Dora sendiri... Sebenarnya tidak yakin apa yang membuatnya terdorong untuk menyapa dan mengajak lelaki itu bergabung. Seingatnya, mereka kan hampir seperti musuh bebuyutan, tidak pernah akur, kecuali saat di dapur rumahnya. Entahlah, yang pasti selama lelaki ini tidak mencari perkara dengannya, ia rasa... Aman-aman saja untuk mencoba bertingkah biasa saja. Lo nggak sama temen lo yang itu. Dora meneguk air mineralnya, lalu menjawab pertanyaan Owen. Chevy maksud lo? Kan gue lagi tugas di sini. Jadi nggak sama Chevy. Owen menganggukkan kepalanya. Ia tahu yang dimaksud tugas oleh Dora adalah kegiatan wisata kulinernya di seluruh cabang HG. Setelah itu, mereka terdiam ditelan keramaian orang-orang yang menikmati makan siangnya. Owen bingung, selama ini jika ia berinteraksi dengan Dora, pastilah dalam keadaan tarik urat alias marah-marah. Ia tidak pernah bertemu dalam satu frame situasi yang damai. Gue bingung mau ngomong apa sama lo. Biasanya kan lo cuma marah-marah. Owen mendelik kesal. Namun tak urung membenarkan juga kata-kata Dora. Ya biasanya kan lo selalu memicu temperamen se seorang naik sampai batas maksimal. Sahutnya tanpa peduli Dora yang gini cemberut. Pesanan mereka datang dan menyela pembicaraan tersebut. Dora makan dengan lahap sampai menambah nasi dua kali. Owan tetap geleng-geleng kepala melihat gadis ganas itu. Walaupun ini bukan kali pertama baginya. Lu makan seolah nggak ketemu hari esok. Ujar Owen sambil meminum air mineralnya. Nasi dan pecelnya sudah tanda sejak tadi. Sedangkan Dora masih asik menikmati Lily yang baginya sangat menggoda iman itu. Memang harus seperti ini. Bagi gue ngelakuin apa-apa harus seolah besok kita nggak ada lagi di dunia ini. Biar kita menghargai setiap detik yang udah kita lewatin. Owen tertegun. Tidak menyangka kalau Dora akan menjawab seperti itu. Melihat ekspresi Owen yang tak terbaca dan memilih diam, Dora memberinya senyum. Lalu menyudahi makannya. Nggak usah gitu, Ujar Dora sambil melempar gumpalan tisu ke arah Owen. Memang seperti itu hidup seharusnya. Kita kan nggak tahu kapan giliran kita pulang. Kalau kita cuma bisa menyanyiakan hidup, pasti nanti lo nyesel. Lele berpengaruh baik terhadap kestabilan otak seseorang ya. Rasanya Dora ingin melempar meja di hadapannya, bukan sekedar tisu ke arah Owen. Padahal jarang-jarang ia bisa berkata begitu bijak, dan sepanjang itu terhadap musuhnya dalam situasi yang damai. Tapi lelaki itu memang dasar menjengkelkan. Serah lo deh, gue kira lo nyenengin, ngga taunya tetap aja, keselin. Owen menyimpan senyumnya begitu mendengar kata-kata ketus yang telah meninggalkannya di area lesehan tersebut. Interaksi yang singkat Dan tidak mutu sebenarnya Tapi itu cukup untuk menghilangkan Owen Yang sejak kemarin Uring-uringan Entah kenapa Apa? Ya uring-uringan karena Tidak bertemu dengan Dora Untuk apa sih kita bergaya konyol Seperti ini? Hei hei Jangan seperti itu Ayo senyum Kakek Haiman tertawa melihat kerusuhan yang dibuat oleh keempat orang cucunya di halaman belakang mansion miliknya yang luas. Keempat anak lelaki Haiman yang merupakan ayah dari keempat cucunya duduk melilinginya di atas karpet yang digelar di atas rumput halaman belakang tersebut sembari menikmati kue. ...yang terhidang di antara mereka. Owen menoleh frustasi pada papanya... ...yang duduk di sebelah ayah Dylan. Pak, nggak bisa selamatin aku... ...dari situasi konyol kayak gini. You're always be my hero, right? Papanya hanya tertawa. Hei, kamu cuma mau difoto... ...bukan mau disiksa. Tante Karen... Ibu Felix yang berdiri di depan keempat pemuda itu hanya tersenyum dan kembali berkonsentrasi pada kamera dan tripodnya. Ayolah, cuma foto keluarga kok. Kalian bukan mau diumpankan ke hiu. Felix tertawa membenarkan kalimat ibunya. Saat ini, ia dan ketiga sepupunya yang lain Dipaksa datang ke mansion kakeknya dengan mengenakan setelan jas lengkap, hanya untuk difoto. Entah sudah beberapa kali Otis mengkritik setelan Armani abu-abu miliknya yang ia gunakan hanya untuk berfoto. Owen juga sudah hampir berganti baju kalau Dylan tidak menahan sepupunya itu dengan rangkulan yang kelewat erat di bahunya. Ibu Otis dan Dylan yang sedang memotong puding untuk mereka di sudut halaman yang terdapat meja berisi makanan pun hanya bisa tertawa. Terkadang keinginan ayah mertua mereka memang aneh. Termasuk ini menyuruh cucunya datang ke rumah mengenakan setelan ces hanya untuk difoto dan menghabiskan waktu sore bersama. Aba-aba dari ibu Felix Yang memang merupakan fotografer, fotografer profesional Mengalihkan pandangan Keempat pemuda itu Ke lensa kamera Ayo cepat Senyum semuanya ya Satu Dua Felix tersenyum lebar Sambil merangkul otis Yang kedua tangannya Dimasukkan ke dalam saku celananya Owen menyampirkan satu tangannya di bahu otis dan merangkul Dian. Semuanya terlihat benar-benar akrab. Dan hal itulah yang dinanti oleh kakeknya. Melihat cucunya tersenyum bersama, diabadikan oleh lensa. Oh, huh, kakek ini aku lebih nyaman dengan kaos daripada Armani ini. Keluh otis sambil melonggarkan dasinya dan melepas jasnya. Ia beranjak duduk dengan sepupu spupunya dan mengambil segelas punch yang diracik oleh ibu Dylan. Nanti kamu juga terbiasa. Sahut kakeknya sambil tersenyum. Oh iya, aku belum pernah mendengar tentang gadis yang dijodohkan ayah dengan anak-anak kita. Perkataan dari ayah Owen membuat Owen dan Otis melengos malas, serta Felix dan Dylan yang saling bertukar pandangan. Keempat anak lelaki Haiman mulai sibuk menebak-nebak seperti apa sosok gadis itu, membuat para istri menggeleng pasrah, Ketika suami mereka lebih heboh dari mereka sendiri. Kalian seperti personel boy band. Kurasa bagus juga jika masing-masing dari kita memasang foto ini di rumah. Usul ibu Felix sambil menatap klik kamera yang menampilkan hasil foto tadi. Bagus juga tante. Pasti tikus-tikus akan takut jika melihat wajah Otis yang menyeramkan itu. Sahut Owen diikuti toyoran oleh Otis di keningnya. Membuat semua orang di sana tertawa. Menanggapi sinisme Owen. Tertawalah sesukamu, Mr. Batemper. Geram Otis. Owen hanya tertawa hambar. Sebenarnya... Ia tidak terlalu nyaman di acara keluarga seperti ini. Walaupun ia tahu, bagi mereka semua, keempat lelaki paruh baya di sini sangat susah untuk dapat keluar dari rutinitas masing-masing. Kalau bukan karena kakek haiman dan kengototan para istri untuk bertemu melepas kangen dalam formasi lengkap, pasti sangat susah untuk mencuri waktu. Di sela-sela kesibukan, kangen mamamu ya. Owen tertegun ketika tante Seashell, ibu Dilan, duduk di sampingnya yang sejak tadi melamun entah kemana, tidak jauh darinya. Ketiga sepupunya sedang bermain unus tacco yang benar-benar konyol jika dimainkan oleh mereka. Kamu nggak pernah nyaman di acara keluarga seperti ini karena mamamu nggak di sini. Owen hanya mengangguk. Tante Cecil lalu merangkulnya. Apakah semudah itu membaca dirinya? Padahal selama ini ia berpikir bahwa semuanya sudah terlihat baik-baik saja. Namun rupanya ia masih seperti buku yang terbuka. Mudah dibaca. Kamu jangan terus menerus seperti itu. Kita itu satu keluarga. Tentang ngerti bagaimana rasanya ditinggalkan orang yang sangat penting di hidup kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan lebih banyak lagi karena hanya meratapi kepergian yang satu. Pandangan mereka tertuju pada ketiga sepupunya dan keluarganya yang lain. Kedua tantenya yang sedang membahas resep terbaru, ayah dan pamannya yang sedang membicarakan kunjungan klub pula idola mereka ke Indonesia, dan kakeknya yang kini sedang membaca novelnya di sebelah anak-anaknya. Semuanya tampak normal, dan memang seharusnya seperti itu. Memang seharusnya Owen berada di tengah-tengah mereka. Bukan menjauh dan hanya menyesali ketergian ibunya. Makasih Tante. gumam Owen pelan. Tante Sesha hanya mengangguk. Lalu menepuk bahu Owen pelan. Owen telah berubah banyak karena kehilangan yang begitu mendalam. Tapi setidaknya... Ia tidak ingin membiarkan Owen kehilangan lagi. Kehilangan momen-momen bersama keluarga besarnya. Sepertinya, sepertinya kakek benar-benar serius dengan perjodohan ini. Owen menolehkan kepalanya ke arah Felix yang kini berbaring di sebelahnya di atas rumput halaman Dengan kemeja putih yang masih membalut tubuhnya. Bisa nggak kita batalin perjodohan ini? Gue rasa lo kebanyakan nonton drama atau sinetron deh. Sahut Dilan dengan santainya. Kedua tangannya ia gunakan sebagai alas kepalanya. Mereka memang menyukai rutinitas menjelang matahari terbenam seperti ini. berbaring di atas rumput halaman menjen kakek sambil membicarakan apa saja. Owen memandangi ketiga sepupunya bergantian. Emang lo pada setuju-setuju aja? Bukannya gitu. Tapi emang Dora pasti milih lo. Pasti milih gue. Gue yakin dia milih Felix atau... Enggak, ya Dilan... Jadi ya santai aja. Owen menatap Otis horror. Tapi sedetik kemudian, pemikiran itu masuk akal juga baginya. Perambungan mana sih yang tidak akan bertekuk lutut dengan kebaikan hati dan ketenangan milik Felix atau Dylan? Selama ini, mereka jomblo pasti karena mereka tidak strike. Itu dugaan asal Owen dan Otis. Sedangkan dirinya dan Otis, hampir-hampir semua perempuan memuja mereka berdua hanya karena kepintaran, ketampanan, dan kekayaan mereka, bukan karena kehangatan mereka terhadap perempuan. Jelas-jelas mereka jauh dari sifat semacam itu. Ya juga ya. tinggal tunggu waktu aja sampai Felix atau Dylan nikah duluan. Sahut Owen dengan lebih percaya dirinya. Felix berdiam sebentar, lalu berujar sambil tersenyum. Hei, kita nggak bakal tahu siapa yang akhirnya bakal takluk sama Dora. Otis mengeritkan dahinya. Hei, di sini yang ditaklukin dan menaklukin siapa sih? Kok gue seringnya dengar dari lo kalau salah satu di antara kita bakal ada yang takluk di hadapan si Dora ya? Dilan menyahut tenang. Memang begitu kenyataannya. Bukan dia yang takluk di hadapan kita. Tapi tinggal menunggu waktu sampai siapa di antara kita yang takluk sama Dora. Sampai saat itu mereka tidak perlu memusingkan pembicaraan tersebut. Andai saja beberapa di antaranya tidak terjebak dengan kubik perasaan masing-masing.